0: Всем привет! С вами Елена Бабкова, и это десятый выпуск подкаста ⁇ Место под солнцем ⁇ Есть такие два термина ⁇ культурный шок и обратный культурный шок. И я как раз о них сегодня хочу поговорить, потому что это напрямую касается миграции а, и того, что испытывают люди, когда переезжают в новую страну. А также я хочу рассказать свои наблюдения о разнице менталитетов, об уровне жизни и уровне нормы, как он сильно отличается от того, что мы считаем нормой, и э, того, что в Америке принято считать нормой. Мне уже достаточно сложно сейчас вспомнить весь тот объем новой информации, который мне пришлось принять и переварить в первое время жизни в Америке. Я абсолютно точно понимаю, что это как раз и был культурный шок, который испытывают люди, принимая решение остаться жить в новой стране. Уровень этого шока обычно мягче для нас, когда мы туристы. И испытать в полном объеме его можно только при более глубоком погружении в жизнь и быть другой страны. Он проявляется в дискомфорте от неприспособленности и непонимания того, как устроена новая среда. Дискомфорт как эмоциональный, так и физический. Происходит внутреннее столкновение двух реальностей, двух культур в голове, с которым нужно как-то справляться. В первое время вообще происходит дезориентация в прямом смысле. Самые простые действия, например, поход в магазин за едой, могут превратиться в настоящий челлендж. Существует очень удачная метафора для описания переживания культурного шока, так называемая концепция айсберга. Это когда мы знаем о чужой культуре то, что видели или слышали. А точнее, то, что можно увидеть или услышать. Если еще раз уточнить, то это то, что нам показывают и транслируют. Например, музыка, изобразительное искусство, кино, литература, еда и так далее. Это вершина культурного айсберга. А большая часть культуры, ее основания, предпосылки скрыты от нас так же, как скрыта большая часть айсберга под водой. Это неочевидные вещи, ценности, исторические сложившиеся устои. Это может быть непонятный язык тела и мимика, интонации, отношение к красоте, подходы к решению проблем, да даже внутреннее устройство города и архитектура. Когда происходит столкновение с этой внутренней частью айсберга, случается культурный шок. И вот в этом месте начинает чувствоваться разница менталитетов и основополагающих ценностей. Вот здесь мы начинаем наконец-то понимать и обращать внимание на нашу культуру. Замечаем то, что отличает нас от других людей, от других народов. Америка кажется нам понятной, ведь мы не просто что-то там знаем или слышали об американской культуре, но буквально-таки выросли на ней. Фильмы, музыка, литература нам известны и понятны с самого детства. У меня есть хороший пример о нашей иллюзии понятности Америки и американской культуры. Я часто слышу от молодых людей, которые недавно переехали в Лос-Анджелес, что у них есть такое вот ощущение, что они уже здесь были, потому что они ощущают себя как будто бы внутри игры GTA, в которую они играли очень много раз. То есть у них есть такое общее представление о городе через эту игру. Но ее создатели продемонстрировали очень усеченную такую версию, которая поверхностно отражает реальность. Но все же некоторое представление у этих молодых людей сформировано. И когда реальность оказывается более сложной, многоплановой и совсем не соответствует ожиданиям, это тоже несколько добавляет стресса. Исходя из нашей осведомленности об Америке и ее культуре, нам кажется, что мы прекрасно понимаем американцев и их жизненные ценности. Это наивная позиция. Да, Голливуд производит для мира мегатонны контента и, казалось бы, транслирует американские взгляды и стиль жизни. Но на самом деле с большей глобализацией киноиндустрии то, что показывает на экранах, уже давно перестало символизировать США. Сейчас Голливуд работает на удовлетворение спроса по всему миру. Студии давно перестали ориентироваться только на американский рынок. И потому последние 20 лет фильмы становятся все больше и больше оторванными от реальности. Истории стараются универсализировать, сделать понятными и в Бельгии, и в Китае, и в Пакистане. В арсенале у киноиндустрии не такой уж большой выбор, и есть сейчас очень серьезный запрос на новые фантастические миры и вселенные. Вы видите, как процветает Марвел, например. А мы, в свою очередь, все меньше и меньше можем судить и делать выводы о стране, которая производит мировой развлекательный контент. То же самое происходит и с музыкой. Она стремится к универсальности и понятности. Хитами хотят стать все в наибольшем количестве стран, а не только в своей. Ну, в принципе, так было, наверное, всегда. Поэтому на самом деле, потребляя американский контент сегодня, вы не будете иметь четкое представление о культуре этой страны. Америка работает на весь мир. Для того, чтобы разобраться в том, что такое США на самом деле, Должны быть настроены очень четкие фильтры по отбору информации. Если вы вдруг решите поставить себе такую цель — понять американцев, есть авторское кино и чисто американская музыка, чтобы хоть как-то составить свое представление о культуре, еще больше информации может дать анализ американской внутренней политики. На самом деле Америка, точнее США, — это очень большая страна с огромным количеством культурных течений исторических сложившихся традиций. Поэтому легче все таки оперировать культурами западного и восточного побережья, югом или центральными штатами. И вообще каждый штат — это, можно сказать, отдельная страна со своими особенностями, традициями и даже законами. Я уже пять лет живу в максимально западной точке страны и, наверное, мира. И могу пока что делать выводы о культуре именно Калифорнии, которая как раз является самым крупным по населению штатам Америки, Тут живут более 40 миллионов человек, кстати, 20 из которых проживают в так называемом «Большом Лос-Анджелесе». Это такая агломерация или метрополия из 88 отдельных городов. В общем, нам кажется, что мы знаем, что такое США. Но если не заниматься изучением целенаправленно и не готовиться заранее, то вас будет ждать множество открытий и сюрпризов по приезду сюда. И далеко не все будут приятными. Так что готовьтесь испытать Культурный шок в обязательном порядке. Всего существует четыре основные фазы культурного шока. Первую называют «медовый месяц» или «букетно-конфетный период», когда в самом начале все новые вещи и наблюдения вызывают удивление и даже восторг, и когда вдруг обнаруживается, что мир такой разный и интересный. Это момент расширения восприятия, дальше которого обычно не выходят туристы, Этот период длится от двух недель до шести месяцев. В зависимости от того, когда закончатся деньги и придется столкнуться с реальностью. Поэтому, приезжая в новую страну, туристы часто просто влюбляются. Они не успевают осознать глубину отличий и воспринимают их как нечто очень интересное, необычное и то, что хочется познать. Вторая фаза — это и есть тот самый культурный шок, когда нестыковки перестают удивлять и начинают раздражать. Сюда входят все те скрытые слои айсберга, которые не видны с поверхности. В это время мы резко начинаем видеть различия между собой и местными жителями. Чувствуем свою неспособность нормально говорить и быстро понимать окружающих. Любые простые действия могут вызывать негативные эмоции, так как есть ощущение преодоления себя, продумывания каждой малейшей детали для достижения стандартных действий, таких как просто Правила дорожного движения, например, или общение с официантом в ресторане, или получение документов, или тот самый small talk, которого все боятся и о котором многие слышали и пытаются избежать. И даже, например, стирка одежды, потому что в доме, например, может быть какие-то правила, если это общая прачечная, например, на каком-то этаже или где-то одна на всех, то это тоже может превратиться в настоящий челлендж. Лично меня абсолютно неожиданно напрягло архитектурное устройство города. Оно настолько сильно отличается от европейского, что вначале мне нужно было очень сильно перестроить голову, чтобы вообще понять, как здесь все устроено, как как вообще какую-то логику для себя обозначить. Отдельный момент, один из основополагающих — это люди. Их манера говорить, одеваться, вести себя. Ко всему этому надо привыкнуть. Даже внешний вид может сначала сильно сбивать с толку и шокировать. А меня, к примеру, неприятно удивило то, что встречающиеся на моем пути американцы не стараются выговаривать слова почетче и не говорят медленнее, чтобы я их уж наверняка поняла. А с какой стати им казалось бы так делать? Спасибо, что хоть повторили три раза и мило улыбались при этом. Все эти детали и особенности перестают быть восхитительными и удивительными, когда приходит понимание, что это не на несколько дней, а на очень долго, если не навсегда. И в этой стадии иммигранты чаще всего попадают в депрессию разной степени тяжести. И даже если все внешние и внутренние факторы переезда радуют, а впереди просматриваются приятные перспективы, все равно есть какая-то степень меланхолии и переживаний из-за наступивших перемен. Это просто нужно знать и быть к этому готовым, понимать, что это период. За ним приходит стадия примирения, осознания и принятия новых реалий. Происходит привыкание к картинке и все перестает резать глаз и вызывать недоумение. Все больше появляется оптимизма и удовлетворения от жизни. И мы приходим к последнему этапу преживания на новом месте. Происходит адаптация. Когда мы перестаем оценивать происходящее как негативное или позитивное, мы просто принимаем действительность. Новая культура становится нашей повседневностью. Мы начинаем понимать традиции, особенности поведения и перенимаем что-то для себя. Появляется вот эта раскованность и возвращается естественность в общении. Я как раз нахожусь сейчас внутри этой стадии, когда прошло уже больше пяти лет моего постоянного проживания здесь. И я начала чувствовать Лос-Анджелес своим домом. Я еще не прижилась полностью, а нахожусь в таком как бы, процессе прирастания и пускания корней. Я никогда не могла точно понять и определить, что такое разница в менталитете, в чем она заключается. Но у меня получилось это осознать на практике. Правильнее, наверное, даже сказать, у меня получилось это почувствовать, эту разницу. На собственном опыте я увидела различия в основных социальных моделях поведения. Русскоговорящие люди, а лучше сказать сейчас, наверное, выходцы из подсоветского пространства, привыкли к двум основным состояниям. Нападать и обороняться. Быть в таком, что ли, собранном состоянии, выходя в социум. Мы сильно чувствуем конкуренцию и готовы атаковать иногда раньше, чем на нас напали. Американцы в целом более расслабленные и более открытые друг к другу, и такие вот как бы принимающие. То есть в обществе коммуникация происходит в таком более миролюбивом контексте, и агрессия сведена к минимуму. И хоть никто не бежит к вам в объятия на улице, к счастью, и слава богу, вы не встретите осуждающих или каких-то недобрых взглядов. Второе основополагающее отличие — это дисциплина и соблюдение правил. Мы любим нарушать правила. И у нас даже есть негласное такое поощрение э, в обществе. Это становится предметом гордости и бравады в наших селениях. Также мы привыкли обходить плохо работающие правила. Мы ищем способы, как получить желаемое, включаем смекалку, знаем, как доехать быстрее и вообще, как добиться своего. Американцы — это рабы и заложники правил. Степень доверия государству железобетонная. Ну, была до недавних пор. Сейчас поясню. Они знают, что правила на их стороне придуманы, чтобы улучшить жизнь граждан и часто просто подчиняются им слепо. Они привыкли к стабильности и к тому, что система работает четко. Для нас это выглядит порой наивно, но со временем становится понятно, почему они с таким удовольствием стоят в очередях или Держат, например, одну сторону в полосе на дороге из пункта А в пункт Б. Нам с нашими настройками намного легче выживать. И нам довольно просто адаптироваться в США. Думаю, в разы проще, чем им у нас. Нам легко понять логику их правил. А им должно быть очень сложно понять их отсутствие и алгоритм действий в таких условиях. Но все-таки эти выводы больше касаются времен до пандемии. Сейчас многие из моих наблюдений, к сожалению, меняются. Дисциплина американцев и слепое доверие правительству доходит до отказа от собственных прав и свобод. Это противоречие, которое сильно корректирует поведение и настроение в Америке сегодня. Мне не хочется сильно углубляться в политику в этом подкасте, поэтому я оставлю этот вопрос и буду наблюдать за происходящими из зрительного зала. Возможно, я передумаю в будущем, но пока оставлю эту тему без особых комментариев. У меня есть две мини-истории, которые я наблюдала своими глазами, по которым можно сделать некоторые выводы о менталитете. Ну, как как бы можно назвать это маленькими иллюстрациями. Первая называется «Бомж и мусорник». Очень простая история. Я просто однажды стояла на перекрестке, сидела в машине и смотрела, ждала, пока включится зеленый цвет и наблюдала за за, за происходящими по сторонам. И я просто обратила внимание на то, что справа стоял бомж, и ожидал, пока ему включится зеленый свет. И у него в руках была какая-то бумажка, он что-то там съел или, я не знаю. И, в общем, ему нужно было ее куда-то деть. Она у него оказалась пустая в руках. И, в общем, он еще как-то был так странно одет, то ли ему было как-то неудобно идти, но, в общем, штаны с него, что ли, спадали, не помню. (laughs) Ну, в общем, я думала, ну вот, бомж, сейчас будет бросать бумажку на пол. Нет, э -э, товарищ э -э, взял одной рукой штаны, подтянул, (laughs) начал, э -э, посмотрел по сторонам, и потом он э -э, эту бумажку перешел дорогу и отнес в отдаленную э -э, мусорный бак, выбросил конкретно в мусорную, э -э, в мусорник. И это меня почему-то очень сильно удивило. Я абсолютно не ожидала, что он вообще напряжется на эту, на эту тему. Это, казалось бы, какая-то такая супер маленькая что ли, зарисовочка, вообще ничего как бы не незначащая. Но мне показалось, что это очень яркое проявление того, как выглядит вот общество здесь, даже самые его низы не зная на каком-то подсознательном уровне, выполняют правила этого общества. И вторая маленькая иллюстрация, тоже я почему-то была за рулем, видимо, на перекрестках очень удобно наблюдать за происходящим вокруг. Так вот, я увидела какой-то такой маленький... А, нет, я даже не увидела ничего, я услышала сумасшедшие сирены приближающуюся машину, пожарную машину. Она здесь проезжает с абсолютно эффектным звуком, ни на что не похожим, нигде до этого мной не встречавшимся. Вот. То есть это очень громко, резко и в общем впечатляет всех. И я думаю, боже мой, что происходит? Они останавливаются прямо передо мной, прямо загораживают мне проезд, и как будто вот, вот прямо вот рядом со мной где-то пожар. Я не понимаю, вроде бы никому неплохо, все нормально вокруг все спокойно и я вижу как вы выбегает значит очень красивый пожарный из этой машины набирает из машины из какого-то крана воду специальный такой конус и бежит к мусорнику который оказывается немножечко загорелся и там дымочек шел из него это было настолько знаете не соответствующая картинка очень такая не знаю, сюрреалистичное. То есть дымок, которого я даже не заметила, ради него прилетела скорая с командой пожарных, чтобы ковшечком затушить, и чтобы, не дай бог же, ничего не случилось. Это было вот в центре Голливуда. И таких историй очень-очень много, на самом деле. Просто эти две почему-то мне показались достаточно яркими, чтобы поделиться. Да и вообще, тут, кстати, еще такая вещь интересная, что когда едет пожарная или когда едет любая скорая помощь, люди расступаются как вообще, то есть абсолютно беспрекословно. Ни один человек не пытается обогнать, догнать, помешать как-то движению этих машин. Все разъезжаются, паркуются моментально в правый ряд и дают дорогу. И скорая благодаря этому здесь действительно работают моментально. То есть приезжают на место какого-то происшествия, на место, где человеку стало плохо, буквально за 3, максимум 5 минут. Это максимум. Теперь немного об уровне жизни. Так как США — это первая экономика в мире, а Калифорния — это главная экономика в Штатах, то, конечно же, уровень жизни здесь абсолютно другой. Это известно и понятно и без меня, но я хочу рассказать о детали, которая бросилась мне в глаза в самом начале. Это отношение к оплате труда. Любая работа достойна оплаты. Дополнительные часы и минуты в офисе часто оплачиваются по двойной ставке. Ручной труд уважается и оплачивается без каких-либо споров, выяснений и колебаний. Любопытно, что профессиональный сантехник в США может зарабатывать около 70 тысяч долларов в год. И любые услуги, в принципе, стоят дорого, и никто не спорит и не ропщит по поводу цен. Есть общее понимание стоимости рабочего часа. Сегодня он колеблется около 15 долларов в Калифорнии и других крупных штатах. Это минимальная стоимость работы в час. А каждый дополнительный час, который вас попросят, например, переработать, будет стоить уже не 15, а 30 долларов для владельца бизнеса или заказчика. Меня, к примеру, первое время шокировала стоимость услуг в сфере маркетинга, как раз та ниша, в которой я начала работу здесь. Я не могла поверить, что за SMM, то есть ведение социальных сетей, в Калифорнии могут брать от 3 до 8 тысяч долларов в месяц. Это казалось чем-то сумасшедшим. Со временем мне стало понятно, почему так происходит, и что цены строятся не на жадности, а на адекватности, которую диктует эта локация и качество работы. Но у меня были большие проблемы с осознанием стоимости собственной работы. Я никак не могла назначить себе нормальную, адекватную стоимость. Из-за этого я несколько раз очень сильно пострадала, когда взяла на себя какой-то абсолютно дикий объем работы и э, практически бесплатно его делала. Это было прямо очень больно. Поэтому не повторяйте моих ошибок и всегда сверяйтесь, и будьте адекватны местной стоимости на ваши услуги. Так вот, зарабатывание денег в наших странах строится на других основаниях. У нас нет четко установленных правил, как вы знаете, стоимости профессиональной работы. Один подрядчик может стоить два раза дешевле другого без каких-то видимых причин. На моем опыте, особенно в творческой среде, мне часто приходилось работать практически в ноль, чтобы продолжать делать то, что я хочу, и не сдавать себя в аренду дяде. Но, кстати, совсем недавно, до войны, я даже увидела новую тенденцию молодых профессионалов — знание стоимости своего труда. Я работаю сейчас с дизайнером, с режиссером и маркетологами из Украины. И за последние несколько лет они научились четко озвучивать стоимость своей работы. И мне было приятно осознавать, что эта ситуация меняется. Это объясняется ростом профессиональной среды в целом и увеличением спроса и э, изменением рынка, а не только самоуверенностью молодых профессионалов. Но сейчас... Конечно, творится вообще непонятно что. Надеюсь, что все эти люди найдут себя и смогут как-то творить и создавать дальше. И еще немного поговорю о цифрах. Быстро расскажу о стоимости жизни и э, уровне нормы так называемом для вновь прибывших иммигрантов и для тех, кто сюда собирается. Очень важно понимать, что сколько стоит и Для тех, кто приезжает сюда без, не знаю, без какого-то понятного места жительства, им придется изначально снимать комнату для себя, потому что других вариантов аренды жилья без документов, без первичных каких-то капиталов ну, будет очень сложно, почти невозможно. Стоимость комнаты составляет от в районе 1000 долларов, и стоимость квартиры будет стоить, начинается от 2000 долларов в месяц. Не могу говорить обо всей Америке, конечно же, потому что цены разные, но в Калифорнии в Лос-Анджелесе примерно вот такие. И стоимость жизни в целом достаточно высокая, как вы понимаете. Всего на жизнь может хватать где-то 2000 долларов в месяц. Это в самом-самом начале. И это важно понимать, потому что со временем постепенно расходы будут нарастать, как снежный ком. Почему так происходит? Потому что чем больше вы вживаетесь в общество, чем больше вы услуг начинаете приобретать. Появляются машины, появляются страховки, очень много ежемесячных плат, и со временем это все нарастает, нарастает, и, конечно же, сейчас уже для... мне сложно представить, как выжить на 2000 долларов, но для самого начала этого может реально хватить на какие-то первые месяцы. А вообще уровень нормы здесь очень сильно отличается от того, к которому привыкла большинство приезжающих из стран так называемого третьего мира. Вам может броситься в глаза, например, ухоженность муниципальных территорий, зданий. Есть очень старые учреждения, довольно изношенные, но при этом они будут максимально ухоженные. Даже самый простой старый многоквартирный дом с недорогой арендной платой где-нибудь на задворках Голливуда никогда не сможет приблизиться к нашим стандартам подъездов и лифтов. Я до сих пор вспоминаю это иногда, когда захожу в местные подъезды. У меня как-то картинка контрастная очень. Есть такой вот некий уровень нормы, ниже которого опуститься здесь крайне сложно. Ну, Точнее, найти это, наткнуться на это очень сложно. Я знаю, что есть неблагополучные районы всякие, достаточно опасные для того, чтобы даже там просто ходить, например, по улице ночью. Но, честно говоря, я вот за пять лет туда как-то ни разу даже и не доехала. Это как-то слишком далеко отсюда. Но я уверена, кто ищет, тут найдет, конечно, и что-то неадекватное или плохое можно найти, если искать. Но в целом чувствуется вот это вот общее какое-то стремление к порядку и чистоте. Еще интересно то, что уровень сервиса это, можно сказать, закон. Иногда это выглядит абсолютно дико для нас. Формула клиент всегда прав здесь доходит иногда до абсурда. Я знаю историю о том, как человек вернул телевизор обратно в магазин, где он его купил, после 10 лет пользования. И я все время вижу, как люди возвращают, например, засохшие цветы в горшках, которые они, может быть, не поливали все это время, и получают потраченные деньги обратно то есть они их сдают, потому что они испортились и магазин безработно возвращает им стоимость. И да, таким образом они сохраняют очень большую лояльность и преданность этих клиентов. Плюс у меня за несколько лет бизнеса в Америке накопилось просто несметное количество ситуаций с моими клиентами, в которых мне, как продавцу, приходится выполнять иногда очень удивительные запросы порой и выслушивать жалобы и пожелания сбалованных сервисом американцев. Примечательно то, что за почти шесть лет жизни тут у меня ни разу не было какого-то очень плохого впечатления от обслуживания в ресторанах или магазинах, и я ни разу не слышала хамства или вообще какого-либо негатива от посторонних людей. Похоже, что индивидуализм и уважение в обществе запрограммированы на базовом уровне, с воспитанием, со школы, с самого начала, неважно, какой прослойке общества принадлежат эти люди». Уважение окружающих — это норма, естественное состояние. И вот здесь, наверное, стоит сказать об обратном культурном шоке, который испытывают те, кто пожил какое-то время в США, да и вообще в любой другой сильно развитой стране. Когда мы приезжаем на родину, нас всех будет ожидать так называемый обратный культурный шок. Я вернулась в Украину после пяти месяцев жизни в США. Вернулась всего на три или четыре месяца но шок, который испытала, был просто огромным. Видимо, не зря существует выражение «к хорошему привыкаешь быстро». Тем более я вернулась из Калифорнии как раз в разгар своего медового месяца, влюбленная и очарованная Лос-Анджелесом, океаном и первой в моей жизни зимой без снега и холода. Когда я вернулась, самым глубоким потрясением для меня стали две вещи — поведение водителей на дороге и отношение людей к друг к другу. Неуважение и хамство, которое я испытала от посторонних людей, было таким неожиданным, что действительно приводило в некоторый ступор меня. И я, признаюсь честно, у меня была такая самая настоящая паника при мысли, что я могу не вернуться в США. До тех пор, пока я не купила обратный билет в Штаты, я не могла спокойно даже спать, не то что функционировать. Это может звучать странно и удивительно для тех, кто не проходил через две эти стадии мигрантского культурного шока. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Но все эмигранты, с которыми я общалась, проходившие то же самое, испытали примерно такое же состояние. Даже те, кто приезжают в гости на короткое время, успевают почувствовать этот контраст менталитетов. И вот такие вот у меня ощущения сложились при том, что я прекрасно жила в Украине и часто ездила в Россию, и сама была частью этого всего общества. Я прекрасно помню, как оно устроено и функционирует. Но когда ты попробуешь новый формат жизни, и он тебе понравится, то очень сложно потом откатиться до прежних установок. Это практически невозможно. Я, наверное, говорю о тех людях, которые, скажем так, преуспели в эмиграции, у которых получилось начать новую жизнь с нуля. Или они хотя бы понимают, что новое место жизни им настолько сильно нравится и подходит, что они готовы сделать все, чтобы остаться и жить здесь. Они видят перспективы для своего будущего, и они их вдохновляют. Для таких людей каждая поездка на родину будет по ощущениям напоминать контрастный душ. Что, кстати, тоже полезное занятие, так как позволяет отследить собственные изменения и оценить разницу жизни до и после. Все это, конечно, может звучать не очень приятно для тех, кто не намерен мигрировать в другую страну, но это как бы и не моя целевая аудитория. Я обращаюсь к тем, кто уже в процессе и серьезно об этом раздумывает. Я думаю, что этот выпуск моего подкаста про культурный шок раскрывает новые дополнительные уровни глубины, понимания эмиграции, дает больше подробностей для осознания. И я надеюсь и дальше находить такие темы, которые будут полезны моим слушателям. Прощаюсь с вами до следующего выпуска и всем желаю отличной недели. Пока.